0: In unserer Talkrunde haben wir in den letzten Wochen über das Thema gesprochen, Hoffnung auf Ruhe. Und wir haben etliche Aspekte betrachtet und wir haben Bibeltexte gelesen. Wir haben einige Geschichten in der Bibel gefunden, die tatsächlich sehr viel Inhalt haben in Bezug auf dieses Thema. Und das Thema handelt ja eigentlich davon, wie wir innerlich Frieden haben können wie wir wirklich innerlich zur Ruhe kommen, wie wir zufrieden sein können. Und das ist mehr als nur Stressbewältigung, haben wir immer wieder erwähnt. Sollten Sie jetzt die anderen Sendungen, die wir schon aufgenommen und gesendet haben, nicht gesehen haben, dann weise ich Sie erneut auf unsere Mediathek hin. Sie können die ganze Staffel zu diesem Thema Hoffnung auf Ruhe sich in aller Ruhe zu Hause anschauen und damit den Anschluss gewinnen. Wir haben das letzte Mal über einen Propheten gesprochen, der vor Gott geflohen ist und der ein nicht ausgewogenes Bild von Gott hatte. Ich denke, so kann man das bezeichnen. Er war böse auf Gott, weil dieser Gott, der Gott des Himmels und der Erde, barmherzig war, den Leuten in Nineveh, in dieser heidnischen Stadt. Und er hat sie nicht vernichtet, wie er ursprünglich angekündigt hatte. Heute werden wir mit einem Text beginnen der im Neuen Testament steht und der eine ganz ähnliche Botschaft enthält, aber eine überraschende Bezeichnung für diese Botschaft hat. Und ich bin mal gespannt, was meine Gäste als Antworten auf meine Fragen dazu haben werden. Und diese Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Esser stammt aus Süddeutschland, wo sie auch lebt und arbeitet. Sie sagt, sie wisse, was Höhen und Tiefen im Leben bedeuten, habe aber erfahren dürfen, wie Gott gerade in den Tiefen trägt. In der Bibel finde sie Trost, Führung und Kraft. Alvina Janssen ist verheiratet, lebt in Darmstadt und arbeitet in einem medizinischen Fitnessstudio. Sie sagt, der Ursprung ihrer Glaubensüberzeugung finde sich neben ihrem Elternhaus in einer kleinen Kirchengemeinde, wo sie im Kindergottesdienst und Religionsunterricht Gott gefunden habe. Johannes Weigmann lebt in Mainz und hat lange Jahre in der IT-Branche gearbeitet. In seinem Ruhestand ist er in vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten aktiv und als Laienprediger in Kirchengemeinden unterwegs. Er sagt, das Studium der Bibel sei für sein geistiges und körperliches Wohlbefinden wichtig. Eli Dieth Prida lebt als Pastor im Ruhestand mit seiner Frau in Lüneburg. Mit ihr zusammen ist er in seiner Freikirche aktiv und sagt, dass der Glaube für ihn so lebenswichtig sei wie das Atmen. Er könne sich nicht vorstellen, ohne Gott das Leben zu bewältigen und Glück zu empfinden. Ich hoffe, wir haben heute Gelegenheit auch... Etwas über das Glück zu reden, über das Glück, den Himmel im Herzen zu haben. Und wir nähern uns diesem Thema über einen Text in Offenbarung Kapitel 14. Nun ist ja das Buch der Offenbarung, das haben wir auch mal hier bei Die Bibel, das Leben intensiv studiert, in einem Vierteljahr. Dieses Buch der Offenbarung ist ein ganz besonderes Buch. Es enthält nämlich Visionen, Zukunftsvisionen für das, was in der Zukunft passieren soll und hat auch einen ganz tollen Ausblick auf das, was Menschen, die zu Gott gehören, im Himmel erwartet. Und jetzt in Kapitel 14 sieht der Johannes drei Engel mitten durch den Himmel fliegen. Und wir wollen uns mal die Verse 6 und 7 anschauen, wo von dem ersten dieser drei Engel die Rede ist. Wer von euch mag das lesen?
1: Ich kann das gerne lesen. Gerne. Ab Vers 6 und 7. Genau. Und ich sah einen anderen Engel in der Mitte des Himmels fliegen, der hatte den Bewohnern der Erde, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern ein ewiges Evangelium zu verkünden. Er rief mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat.
0: Das habe ich jetzt gemeint, als ich gesagt habe, das, ist so, das klingt so an, an die Botschaft, die der Jona verkündet hat. Wir erinnern uns, das war letzte Woche, haben wir darüber gesprochen, dass der Jona in diese Stadt Nineveh gehen sollte. Und das hat er dann schließlich gemacht. Erst ist er geflohen, dann war er in dem Fisch, dann ist er wieder ausgespien worden. Da hat Gott ein zweites Mal gesagt, geh dahin und sag, was ich, was ich dir sagen werde. Und dann stellt er sich hin mitten in der Stadt und sagt, in 40 Tagen wird die Stadt untergehen. Also Gericht Gottes wird kommen. Und Gott hat es ja dann nicht gemacht. Jetzt haben wir hier wieder eine Gerichtsbotschaft. Aber das ist ein ewiges Evangelium. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie kann das sein? Evangelium ist doch eine frohe Botschaft, oder? Das wäre die wörtliche Übersetzung. Euangelion aus dem Griechischen, eine frohe Botschaft. Das waren ja so die Boten, die... Was, was ich den Sieg verkündet haben über die Feinde. Die kamen und haben dann gesagt, Sieg. Das waren die Evangelisten, die frohen Boten. Ähm, hier wird aber gesagt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Warum ist das frohe Botschaft? Ewige frohe Botschaft steht da.
2: Also zum einen bedeutet das, der Ausgang dieses Gerichtes oder das Ergebnis dass das Böse und die Bosheit auf dieser Welt nicht mehr da sein wird. Und zum anderen denke ich, dass es sehr viele Menschen gibt, die eine Antwort suchen und brauchen. Warum ist mir so viel Unrecht getan worden? Die sehnen sich nach Gerechtigkeit, nach Klarstellung, nach einer Rechtfertigung, nach einer Rehabilitierung, die sie zu Lebzeiten nicht erlebt haben, und die durch das Gericht äh, zutage kommen wird.
0: Meine, wir wollen nicht unterschlagen, dass Evangelium in der Bibel natürlich immer die Botschaft von der Erlösung durch Jesus ist. Ganz klar. Keine Frage. Das ist die, die froheste Botschaft, die es überhaupt gibt. Da ist jemand, der ist für dich gestorben, und du darfst sein Opfer annehmen, und du darfst frei sein von Schuld. Du hast Vergebung und hast ewiges Leben. Aber interessant ist eben, dass hier die andere Seite auch dazugehört. Das Gericht wird verkündet. Ja, Marianne. das würde
3: mir ja sonst nichts nützen. Also ein Gericht hat zwei Seiten. Also das eine ist, ich bin genauso angeklagt, aber ich bin schon freigesprochen durch Jesus. <lacht> Und das andere ist, was würde mir eine Welt nützen, in der das Böse fortexistiert und fortexistiert und fortexistiert? Wenn ich die, die, wenn ich unseren Planeten angucke, dann ist die Menschheit niemals besser geworden, zu keiner Zeit. Und wenn ich mir vorstelle, das würde in einer Ewigkeit so weiter existieren, das ist ja ein Albtraum. Das ist kein Traum von einer Ewigkeit, sondern ein Albtraum. Und deswegen ist es eine frohe Botschaft, dass das Gericht kommt, aber gleichzeitig, ich brauche keine Angst vorm Gericht haben, weil jemand mich schon freigekauft hat.
4: Hm. Okay. Und was hier auch interessant ist, du hattest ja mit Jona angefangen, der ja lokal für Ninive das Gericht in Anführungsstrichen verkündet hat, ist hier das ewige Evangelium für alle Völker, für alle Kulturen, für alle Menschen weltweit umspannen, dass eben das Evangelium Jesus Christus, der Erretter, der Erlöser, für uns Menschen gestorben ist, was ja das Kern, der Kern des Evangeliums ist und dass er verheißen hat, eben wiederzukommen. Du hast es gesagt, dass das eben kein ewiger Zustand sein kann, dass die, dass die Erde ewig existiert und besteht und wir ewig in diesem, in diesem vollen Zustand sind und wir uns freuen darauf, dass eben Jesus Christus wiederkommt.
0: Hm.
4: Und,
2: und es ist eine gute Botschaft auch für die Natur. Hier wird der Schöpfer mhm. erwähnt, betet den an, der Himmel und Erde, das Meer und alle Wasserquellen gemacht hat und die Schöpfung, die Natur ächzt. Die leidet. Mhm. Wir sind die, diese Leidverursacher und auch für sie kommt eine Befreiung durch das Gericht und durch die, neue, die Erneuerung der Welt.
3: Und wenn ich den Brückenschlag nochmal zu Jona mache, dann ist es so, Jona hat die Gerichtsbotschaft verkündet und jeder hatte die Möglichkeit, es zu sich noch zu bekehren und Buße zu tun. Das war, dass selbst ein Volk wie Ninive quasi sich noch bekehren konnte. Und Gott hat gesagt, dann, dann wende ich das Gericht ab. Und diese Möglichkeit, und da sind für mich die Parallelen der Botschaft, die hat heute jeder Mensch, Dies betrifft ja nicht nur mich, sondern wenn ich von der ewigen Botschaft höre, dann hat jeder die Möglichkeit zu sagen, ich nehme das für mich in Anspruch und muss keine Angst haben vor dem Gericht, sondern ich freue mich, dass Leid, Tod, Krankheit alles ein Ende haben.
0: Aber es ist nicht so einfach, das zu verkündigen, oder? Ich meine, da fliegt jetzt ein Engel durch den Himmel. Ähm, den sehen wir jetzt nicht, den hat Johannes gesehen in einer Art Vision. Ähm, aber es ist eine Botschaft, die alle auf der Welt erreichen soll. Ähm, wie, wie wird diese Botschaft Menschen erreichen? Bitte da irgendeine Ahnung? Wäre ja wichtig, dass die, erreicht wird, dass, dass die Menschen erreicht werden, oder?
4: Ja, ich denke, wenn wir an unsere Zeit denken, die Digitalisierung, die voranschreitet in Form von modernen Medien, die Verkündigung eben, über Fernsehen, Satelliten, Internet, YouTube und wie es alles heißt, die Möglichkeit zu geben. Und ich denke aber auch insbesondere, da es ja weltweit ist, wie es hier geschrieben ist, dass es eben in vielen Ländern oder in allen Ländern Menschen gibt, die eben dieses Evangelium vielleicht nicht modern, digital, aber durchaus von Mensch zu Mensch weitergeben. Ja? Und da gibt es ja nun wirklich viele, viele Christen auf der Welt, die das eben in dem Sinne tun.
0: Wobei dann natürlich die Frage aufkommt, wie kann ich äh, das gute Evangelium herausfiltern aus all dem Schrott, der auch über die digitalen Medien, muss man wirklich so sagen, ne? das ist ja viel Müll, was da so über, über das Internet äh, hereinkommt. Äh, das ist ja ganz wichtig, wie kann ich das rausfiltern, dass ich weiß, aha, das ist jetzt das biblische Evangelium und nicht die Idee von irgendeinem Crack.
3: Hm.
0: Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Das ist einfach, glaube ich, die Aufgabe des Einzelnen, sich dazu besinnen. Was sagt denn tatsächlich die Bibel dazu?
3: Und ich sehe noch eine Parallele okay. zu dem Volk in Nineveh. Also die haben sich erinnert oder sie hatten schon was, also die haben sich nicht nur bekehrt aufgrund, dass etwas ganz Neues gekommen ist, sondern sie kannten ja auch das Volk Israel. Sie kannten auch den, den Volk, den Gott des Volkes Israel. Und ich glaube, dass es viele Menschen auf dieser Welt gibt, so wie heute viele nicht mehr wissen, warum wir Weihnachten feiern, warum wir Ostern feiern, aber das Wissen ist da und ich glaube, dass das auch wieder geweckt werden kann, wenn bestimmte Dinge unter Umständen geschehen.
0: Okay. Matthäus 24. Es geht ja darum, unser Thema ist den Himmel im Herzen und als Jesus hier auf dieser Erde war, hat er ja immer wieder davon gesprochen, dass er sein sein Reich, das Reich Gottes, aufrichten möchte. Und das war ja doppeldeutig. Das Reich Gottes ist jetzt schon da, aber es wird kommen, wenn diese Weltzeit beendet wird. Und dann sitzt er hier auf dem Ölberg, Kapitel 24, und ich würde vorschlagen, wir lesen mal die Verse 3 bis 14.
2: Ich lese nach Neues Leben Bibel mhm. vor, Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, wann wird das alles geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Jesus antwortete ihnen, lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen. Doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben. Und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Weiter.
0: Ja, bis 14.
2: Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen.
0: Also hier geht es um eine Erwartung. Sie warten ja auf etwas. Sie sagen, du hast gesagt, du wirst wiederkommen, du wirst dein Reich aufrichten, so hat er das genannt. Und dann kommen sie zu ihm und sagen, sag uns doch, wann das sein wird. Wenn wir schon warten müssen, dann möchten wir auch wissen, wie lange wir warten müssen. Jetzt, was macht ihr mit der Antwort von Jesus? Ich meine, entschuldigt diesen banalen Vergleich, aber das ist ja nicht warten auf den Bus oder auf den Zug. Oder? Da stehe ich da und ich weiß ungefähr, ja dann und dann muss der Zug jetzt kommen und dann warte ich, aber hier, da sind Bedrängnisse, ich werde gehasst werden, es gibt Kriege, Kriegsgeschrei, also es wirkt nicht sehr positiv, was da passiert. Was macht ihr damit? Ist das im Moment schon oder, ja klar sagen wir, wir haben Kriege auf der Welt, ne? Das wäre ja schon mal eine Erfüllung dessen. Ähm, Hungersnöte? Ha, wir haben mehr Hunger auf der Welt als je zuvor. Erdbeben haben wir auch, keine Frage. Und dann sagt er aber: Das ist erst der Anfang: Das ist, ist noch nicht das Ende. Wie, 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 wie lest ihr das? Was macht ihr damit mit diesen Texten?
3: Ja, wir sehen aber auch, wie, wir sehen, wie bestimmte Dinge sich vor unseren Augen erfüllen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Corona-Zeit sehe, dann sehe ich, wie gerade durch die Digitalisierung Dinge weltweit sich verbreiten. Also nicht nur der Virus hat sich auch weltweit verbreitet oder die Mutanten, aber genauso haben sich Corona-Apps und so weiter. Es hat sich ganz schnell alles digital verbreitet. Also wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, Botschaft weltweit zu verbreiten, wie wir es früher hatten. Also das eine hilft manchmal auch dem anderen. Ja? Und ich glaube, dass das, dass das Dinge sind, wo Gott uns sagt, in solchen Zeiten verzweifelt nicht. Das sind zwar wie Wehen vor der Geburt, deswegen vergleicht das auch damit. Aber wenn man nachher sein Kind im Arm hält, dann ist man überglücklich, dann hat man es überstanden. Also es kommt was danach. Und das ist, glaube ich, so, wir, wollen, wir Menschen wollen ja immer konkret wissen, wo geht denn die Reise hin. Ja, und so haben die Jünger auch wissen wollen, wo geht es denn konkret hin. Also es ist uns oft zu so unkonkret, es dauert uns so lange. Aber so gibt er uns zumindest einen Anhaltspunkt, zu sagen, da passt mal auf und da geht die Reise hin.
0: Ich meine, das ist ja genau die Problematik. Wir haben, du hast das Bild der erwähnt, da weiß eine Frau und die Familie ungefähr, wie lange das dauert. Man weiß nicht genau den Zeitpunkt, den kann man zwar errechnen, aber ob es eine Woche früher oder später ist, das weiß man nicht genau. Aber hier, welchen Anhaltspunkt hat man jetzt wirklich? Wir wollen ja, du hast ja recht, wir wollen ja wissen, wie lange muss ich denn jetzt noch warten? Und das war auch die Frage der Jünger. Und das ist auch die Frage von vielen Christen heute.
2: Und die Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn die Geburtswehen dauern 2000 Jahre schon. Ja. Und wir haben bestimmt viele Zuschauer, älteren Datums, also die älter sind, die hätten sich nie gedacht, dass sie das Jahr 2021 erleben und dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Ja. Es ist also sehr schwer. Marion, du sagst, wir wollen wissen, wo die Reise hingeht. Wo sie hingeht, wissen wir. Aber an welcher Haltestelle sind wir auf diesem Weg? Und wie lange dauert es noch? Das ist gar nicht so leicht. Wir sagen manchmal, Jesus kommt bald, denn das und das geschieht. Als ich als junger Pastor anfing, habe ich mir eine Stoffsammlung angelegt. Und immer wenn in der Zeit und etwas stand, über Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, ausgeschnitten in die Hängenregistratur. Ich habe bald damit aufgehört, mein Haus hätte nicht gereicht, um diese Stoffs Stoffsalmung unterzubringen. Braucht man heute nicht mehr. Ich finde es interessant, dass Menschen, die überhaupt nicht glauben, uns heute sagen, Wissenschaftler auch, dass das Ganze ein Ende hat, haben wird. So geht es nicht ewig weiter. Aber an welcher, äh, welcher Station dieses Weges wir uns befinden, das, das,
0: das ist ja ein interessantes Gerne. Bild, das du jetzt aufgreifst, Eli. Das heißt, wir sind entweder mit dem Zug oder mit dem Bus oder wie auch immer mit welchem Verkehrsmittel sind wir unterwegs. Ist jetzt das Entscheidende, dass ich da drin sitze? Ich bin eingestiegen. Die Richtung. Die Richtung stimmt natürlich, die okay. richtige Richtung. Ich okay. bin nicht in die falsche Richtung unterwegs, ja. klar. Aber ich sitze da drin. Aber ich weiß nicht, wann ich ans Ziel komme. Das heißt, ich muss einfach drin sitzen bleiben. Aber ist es dann noch relevant zu wissen, wann das ankommt? Ich glaube, es ist nicht
1: wichtig zu wissen, wann ich ankomme. Wenn ich im Flieger sitze, natürlich ist es gut ungefähr zu wissen, alles klar, in zweieinhalb Stunden landen wir. Aber wenn ich vorbereitet bin und ich habe meine Tasche gepackt, ich bin bereit für den Flug, dann ist es mir eigentlich egal, ob wir jetzt zehn Minuten später oder früher landen,
0: weil ich bin bereit. Solange es im Rahmen ist.
1: Solange es im Rahmen ist. natürlich. jetzt vier Wochen weiter ja, Das ist was ein anderes. Klar. Ich denke, wir sollten uns nicht so sehr darauf konzentrieren, wann genau wird es passieren, weil Jesus hat ohne Grund, und kein genaues Datum und keine genaue Uhrzeit genannt, damit wir uns darauf nicht so fokussieren und uns darauf so verbeißen. Weil wie sehr nervt es uns, wenn wir etwas nicht zur richtigen Zeit schaffen. Und wenn wir keinen Zeitpunkt haben, können wir alles dafür tun, dass wir es irgendwie hinbekommen, auf dem Weg zu bleiben, in diesem Zug zu sitzen, der in die richtige Richtung fährt. Und dann müssen wir einfach schauen, dass wir bereit sind.
4: Ich würde gerne ein Beispiel geben wollen, was ich erlebt habe vor vielen, vielen Jahren, als ich mit jungen Leuten mit dem Auto durch den afrikanischen Kontinent gefahren bin und wir auf dem nördlichen Wendekreis mitten in der Wüste Sahara 400 Kilometer bis zur nächsten Ortschaft mit einer Autopanne hängen geblieben sind, um dann Ersetzteile zu besorgen und dann warten wir haben zweimal drei Wochen gewartet und für mich war, also es waren zwei Fahrzeuge, ein Fahrzeug war äh, noch betriebsfähig. Ja, das ist schlimm, man hat nichts um sich herum, nur Sand und Steine und jeden Tag große Hitze und dann warten. Aber irgendwo die Sicherheit im Hintergrund zu haben, oh, das eine Auto fährt ja noch, wenn wirklich es zu schlimm wird, kann man dann auch weiterfahren. Das, was war so eine, so eine Erfahrung, die wir da gemacht haben? Was es heißt eben zu warten, das ist dann eben nicht zwei Stunden, bis der Flug zu Ende ist oder geht es am nächsten oder übernächsten Tag weiter. Es war völlig unbestimmt, wann das weitergehen würde. Zum Abschluss, das eine Fahrzeug ließ sich nicht reparieren, das wurde abgeschleppt und mit dem anderen Fahrzeug konnten wir dann weiterfahren. Wir haben eine tolle Erfahrung damit gemacht. ja.
0: Das Aber man, man, man gerät dann schon in Spannung.
4: Man gerät in Spannung, das ist überhaupt keine Frage. Insbesondere, wenn man dann zusammen ist, eng, dann gibt es ja. auch Spannung.
0: Seid, seid ihr Entspannung?
3: Also ich... Was die, was ich finde immer, das hängt ein bisschen von der Perspektive ab. Wenn ich mich in jemanden reinversetze, der in Verfolgung lebt, ich glaube, der kann es nicht erwarten, bis der Tag X kommt. Wenn ich aber jetzt so, so wie wir auf einer Oase lebe, sage ich immer, also ich empfinde mich so in Deutschland, ähm, wenn ich auf so einer Oase lebe und ich habe noch Menschen, die mir wichtig sind und die sind noch nicht eingestiegen in den Zug, dann, dann habe ich gern, dass es, ich möchte, dass die noch möglichst viel Einsteigen Und ich glaube, deswegen ist es so gut, dass wir den Zeitpunkt nicht wissen, weil das ist auch Gottes Perspektive. Das hat er auch bei Niniweg gezeigt. Es war ihm wichtig, dass auch selbst die einsteigen können. Und deswegen hat er ihnen einen Aufschub gegeben. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir ganz klar sagen können, wo, was, wann ist. Das hängt von meiner Lebenssituation ab. Wo bin ich? Bin ich am Anfang meines Lebens? Bin ich am Ende? Geht es mir gut? Geht es mir schlecht? Das sind so viele Umstände, die das ganz, ganz unterschiedliche Perspektive geben können.
0: Ich würde gerne von euch wissen, ob ihr dem Paulus zustimmen könnt, was er in Philippa 4 gesagt hat. Lesen wir mal die Verse 4 bis 7 in Philippa 4. Behalten wir mal das Bild im Auge, das wir jetzt verwendet haben. Wir sitzen im Zug oder im Flugzeug oder im Bus und wir sind unterwegs. Wir wissen aber nicht, wann die Reise zu Ende sein wird. Und was sagt jetzt der Paulus?
4: Ich lese, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu.
0: Also da steht drin, hier in Vers 5 am Ende, der Herr ist nahe. Also das ist das, ist das Thema. Ja? Es, ist, es kommt, der Himmel kommt. Und dann sagt er, freut euch und seid um nichts besorgt. Könnt ihr dem zustimmen? Ist das eure Lebenserfahrung? Um beim Bild des Zuges zu bleiben, ja?
2: das ist eine wunderbare Fahrt. Wir feiern, während wir fahren. Und hier steht zwar, der Herr ist nahe. Aber das möchte ich ergänzen, und wir sind berechtigt dazu, es zu tun. Der Herr wartet nicht nur am Ziel Bahnhof, sondern er sitzt mit uns im Zug. Denn Jesus sagte, ich bin bei euch jeden Tag, nicht erst am Ziel. Also er feiert mit uns im Zug. Und natürlich feiern wir nicht nur, sondern wie Marion gesagt hat, wir versuchen so viele wie möglich äh, ja. zu gewinnen, dass sie mitfahren, mitreisen.
0: Aber wir wissen, dass es noch nicht genug ist, wenn Jesus mit im Zug sitzt, sondern da gibt es ein Ziel.
2: Ja, ja.
1: Okay. Ich denke, hier dieser Text, der hilft uns, die Perspektive ein bisschen anders zu sehen, weil wenn wir uns darauf fokussieren ich will ankommen und ich will wissen, wann, dann habe ich nur diesen einen Blickwinkel. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit ist. Und was ist für ihn Zeit? Das ist für ihn einfach gar nichts. Und wir konzentrieren uns eigentlich auf etwas, was absolut irrelevant ist. Aus seiner Perspektive, er schaut auf uns runter und denkt sich wahrscheinlich, warum konzentriert ihr euch denn auf diese Minute? Das spielt gar keine Rolle. also und, und Ich finde, dass gerade dieser Text einfach sagt, hey, der Herr ist nah, also sorgt euch um nichts. Wenn ihr was zum Sorgen habt, dann, gebt, dann ge, übergebt es mir einfach, bittet einfach darum, aber ändert eure Perspektive, seid, habt die Freude in eurem Herzen, den Himmel im Herzen.
0: Das heißt, man darf ganz entspannt sein. Paulus bezeichnet es mit Frieden, ja? der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Empfindet ihr diesen Frieden jetzt schon?
4: ich würde sagen, für mich persönlich ja. ja. Den Frieden erleben wir vielleicht noch so zwei Sätze vorher. Ich glaube, in den letzten 2000 Jahren haben immer Christen auf Jesus Christus gewartet. Paulus war ja der festen Überzeugung, Jesus Christus kommt zu seinen Lebzeiten wieder. Es gab immer Kriege, es gab immer Hunger. Es, wir wissen, es gab immer äh, Krankheiten, Menschen, die dahin gerafft worden sind, wie heute auch. Wir Menschen sind eben vor Corona nicht gefeit. Wir lernen daraus. Und ich sage mir, es ist ein einmaliges Erlebnis, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und ich freue mich darauf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man dieser Sache entspannt entgegensehen kann, weil wir persönlich für uns die Überzeugung haben dürfen, dass wir erlöst sind. Denn das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir die Überzeugung haben, dass wir eben, wenn Jesus Christus wiederkommt bei seinem ewigen Leben dann sein werden. Hm. Und Nein, ladies. <lacht>
3: und es hat noch einen zweiten Aspekt. Also, es, also ich bin über diesen Vers gestolpert, ähm, Vers 5, seid freundlich und gütig im Umgang mit allen Menschen. Mhm. Also das heißt, für mich, ich kann nur freundlich sein und gütig, wenn ich diesen Frieden auch habe, wenn ich das innerlich empfinde. Und das dann darf ich es aber auch weitergeben. Es soll nicht bei mir bleiben. Es ist nicht nur, dass ich jetzt für mich eine Hoffnung habe und zufrieden bin, sondern dass Menschen, die um mich herum sind, und zwar alle Menschen, das auch empfinden. Und das finde ich, also für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich glaube, gerade. Güte ist heute in unserer Zeit etwas, was selten zu finden ist, wo aber stets seid freundlich und gütig zu allen Menschen, mit denen ihr zu tun habt.
0: Hm. Eine große Aufgabe, nicht? Mhm. die dazugehört. Es ist interessant, dass Paulus das hier mit erwähnt. Ähm, ich habe noch einen Text, den ich gerne mit euch lesen würde, und zwar in Hebräer 11. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil da wird über Leute im Alten Testament geredet. An dieser Stelle, die ich mit euch lesen will, über Abraham speziell. Und die haben eine besondere Einstellung gehabt. Hebräer Kapitel 11. Das Kapitel 11 im Hebräerbrief ist ja so ein, also eine ganze Liste von, von Menschen, die in ihrem Leben gezeigt haben, was dranbleiben bleiben, Bringt, also wie ich an Gott dranbleibe, wie ich ihm vertraue. Jetzt lesen wir doch mal die Verse 9 und 10 und dann noch danach die Verse 13 bis 16.
3: Ich lese mal nach der Genfer-Übersetzung. Mhm. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist.
0: Okay, und dann 13 bis 16.
3: Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Hm. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut.
0: Genau. Vielen Dank. Habt ihr diese Einstellung, so nach dem Motto, ich bin mit den Füßen noch auf der Erde, aber mit dem Kopf bin ich schon im Himmel? Oder würdet ihr das anders beschreiben? Nicht ständig. Nicht ständig?
2: Nicht ständig, okay. aber immer wieder. Und gerade wenn es einem uns an den Nächsten gut geht, ist diese Sehnsucht nicht so groß, wie wenn Krankheit, Not... Äh, Verlust äh, von Angehörigen äh, auftreten, dann ist diese Sensucht noch größer. Aber ich behaupte, dass jeder Mensch eine Art Heimweh hat, nach dem, was verloren gegangen ist, nach dem Paradies und das ist zugleich eine Sensucht nach dem wiederhergestellten Paradies. Hm. Und dass jeder Mensch auf der Suche ist, die einen suchen da, die anderen dort, äh, manchmal auf Irrwegen, manchmal auf Umwegen. Aber das, was uns ja diese Welt, die Erde bietet, kann diese Sensucht dieses Vakuum nicht füllen, nicht erfüllen.
0: Hm. Und wie haltet ihr dieses Bewusstsein aufrecht? Nur, wie stand es hier? Sie waren sich dessen bewusst, nur Gäste und Fremdlinge zu sein. Das scheint ja irgendwie wichtig zu sein, wenn man an Gott glaubt und wenn man damit rechnet, dass da was anderes kommt nach diesem Leben, aber wie, wie, wie hält man das warm, diesen Himmel im Herzen?
3: Also ich glaube, es ist immer so, dass es ein, so wie du sagst, man hat mal es mehr im Bewusstsein und mal weniger. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Trauerfall in der Familie und es sind die Zeiten, da wird mir das wieder mehr bewusst. Und es hat mich aber auch so unheimlich getröstet. Es ist, ein Onkel von mir ist gestorben und das war für uns alle ein ziemlicher Verlust. Aber diese Hoffnung, das zu haben, dieses Bewusstsein, das lässt mich ganz anders mit den Dingen, auch mit Trauer und Krankheit umgehen, weil ich weiß, es ist hier nur eine begrenzte Zeit und es wird kommen.
0: Hm. Aber es ist nicht ständig, sagt ihr. Das Bewusstsein ist nicht immer da. Oder, oder würdet ihr sagen, doch, es ist im Hintergrund da, es ist bestimmt auch Entscheidungen, die ich treffe. Wie erlebt ihr das?
1: Ich denke, es ist nicht konstant da. Vor allem, wenn es einem, wie Marion sagt, gut geht, dann geht es mir gut. Also warum sollte ich nach was Besserem streben, aber ich versuche immer, auch wenn es mir super gut geht und alles läuft so, wie es laufen soll, mich daran zu erinnern, es gibt was Besseres und eigentlich will man doch immer was Besseres haben. Man will ein schnelleres Auto haben, man will ein besseres Haus haben und die modernsten Schuhe. Also man strebt ja eigentlich so im Privaten und in Kleinigkeiten immer danach, etwas Besseres, Schnelleres, Schöneres, Höheres zu haben. Wieso sollten wir nicht dann im normalen Leben danach streben, dass wir, was Himmlisches, etwas Vollkommenes, etwas so Perfektes haben können. Und das versuche ich mir immer selber, mich daran zu erinnern, dass es hier ist es zwar schön, aber es gibt was, was noch viel schöner ist. Und diese Hoffnung, wenn man sich die immer in den Kopf zurückruft, dann kann man auch konstant daran denken.
0: Ist das unser Problem, dass wir uns das nicht so richtig vorstellen können, wie es sein wird? Und dann vielleicht eher dieser Illusion nachhängen, es ist ja schön hier und wenn es uns dann schlecht geht, dann denken wir dran, ach, es kommt ja was Besseres. Äh,
2: nicht unbedingt. Also ich mache die Erfahrung, in den letzten Monaten habe ich mich äh, etwas mehr als sonst mit Natur, mit Schöpfung, Evolution und Schöpfung beschäftigt, äh, mit der Tierwelt und ich bin von einer Faszination zur nächsten gekommen. Und dieses Betrachten des Schönen, des, der Vielfalt in der Schöpfung. Hat man eine Sehnsucht, mehr darüber zu hören, zu erfahren, im Weltall zu reisen, äh, in die Geheimnisse der, der Schöpfung ohne Mikroskop oder des Weltalls ohne Teleskop zu kommen? Also, auch das Schöne kann die Sehnsucht nach einer Steigerung hervorrufen, nicht nur das Leid. Mhm.
3: Und also ich finde, also für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich jetzt mit Gott rede, dann rede ich ja, ich rede mit Gott, aber es hat eine andere Dimension. Mir fehlt diese sichtbare Dimension.
2: Die Antwort, ja, die hörbare. Genau, die
3: hörbare ja. Antwort. Und ich sehne mich danach, Gott zu sehen, Gott zu spüren, mit Gott zu reden von Angesicht zu Angesicht. Das ist wirklich etwas, wo für mich auch so eine Vorstellung dahinter steckt, dass wir, wenn wir irgendwann ankommen, dass Jesus die Arme offen hat und sagt, du bist da. Also dieses Ankommen bei Gott, das ist mir eigentlich noch wichtiger, wie ob das Wohnungen, die einen sagen ja, das sind Wohnungen im Wald, die anderen sagen, das sind Wohnungen mit Perlen. Da das ist mir eigentlich unwichtig. Eigentlich wichtig ist, dass Gott, da ist, wo ich hingehe Richtig. und dass er ja. da auf mich wartet. Okay.
4: Für mich ist das ganz wichtig, ich seit vielen Jahren im Grunde genommen jeden Tag, Sommers wie es Winters, morgens eine Stunde, eine Dreiviertelstunde joggen bei uns im Laubenheimer Ried durch die Natur. Und ich dann immer, wenn ich alleine unterwegs bin, Gott dankbar bin, dass wenn man dann so im Winter ist alles kahl und dann im Frühling wächst dann alles, das Getreide, was erst klein ist und dann immer weiter wächst, ich da einfach Dankbarkeit spüre, das ist für mich wichtig, das zu erleben und zu sehen, aber es gibt dann eben Phasen, wenn man sich wirklich konzentrieren muss, jetzt wie gesagt im Gesundheitsamt bei meiner Arbeit, dass ich eben ganz konzentriert auf der Arbeit bin, dass dann natürlich diese Gedanken im Hintergrund verschwinden. Aber ich denke, es ist wichtig, die, Grund, die Grundschwingung, die Grundeinstellung, das denke ich, ist das Wichtigste. Und da muss man nicht jeden Tag, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit immer nur Gott und diese Dinge im Kopf haben. Ja.
0: Das heißt, ich höre so bei euch raus, ja, dieses Bewusstsein ist da, dass bestimmt auch irgendwo euer Leben, oder? Also es ist nicht so, dass es nur so ein Anhängsel ist, sondern das ist, eine kann man das, sagen? das ist eine Lebensphilosophie, die über das Diesseits hinausdenken lässt. Würdet ihr sagen, ihr empfindet das so?
1: Ja, das ist ja eine Einstellung, die ich im, im, tagtäglich auch in meinem Leben, dem, was ich tue, habe. Wenn ich weiß, ach, morgen kann es vorbei sein, dann lebe ich vielleicht so einen Tag hinein, ich will schnell, gut und, und super leben. Aber die Grundeinstellung, ich weiß ganz genau, danach geht meine Fahrt noch weiter. Also es hört nicht auf mit meinem Tod. Dann ändert das meine Grundhaltung. Vielleicht sieht man das nicht dann zu jeder Minute sieht man mir das an, aber das ist einfach die Grundhaltung, die ich einfach an den Tag lege und meine Einstellung, dass ich ganz genau weiß, es ist nichts hoffnungslos.
0: Und wenn wir jetzt auf das Thema Ruhe zu sprechen kommen am Ende unserer Staffel hier. Gibt euch das inneren Frieden? Gibt euch das innere Freude? Wie der Paulus in Philippa 4 sagt, haben wir gerade gelesen. Gibt euch das wirklich diese, dieses innere Ausruhen? Ich weiß. Und ich würde noch ergänzen wollen, nimmt euch das die Angst vor dem Tod? Mhm.
3: Also, das auf jeden, also ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe Angst vor dem Sterben. Ich glaube, das hat jeder Mensch. Okay. Aber dieses Bewusstsein... Du meinst, ich weil geht, man nicht
0: weiß, wie man sterbt. Genau,
3: weil man nicht weiß, wie man stirbt. Und keiner möchte mit Schmerzen sterben oder unter schwierigen Umständen. Aber ich weiß, was mich da erwartet. Und das gibt mir eine andere Perspektive. Das ist so, wie du sagst. Es verändert meine Grundeinstellung. Es verändert meine Prioritäten. Es verändert meine Perspektive und dadurch kriege ich doch eine Gelassenheit. Es verändert die Wichtigkeit der Dinge im Leben. Und diesen Kampf, von dem ich in einer der Sendungen gesprochen habe, der ist ja der, dass ich diese Prioritäten nicht verliere, dass ich dieses, und das ist, dies Im Alltag, was so über mich manchmal kommt, da vergesse ich manchmal, wo ich bin. Und diese Rückbesinnung, das ist das, was wieder Frieden schafft, was Freude schafft, was einfach, wo man loslassen kann.
2: Ich, ich wüsste nicht, wie ich zur Ruhe kommen sollte, wenn ich der Meinung wäre, dieses Leben ist das Einzige, das ist alles. Da musste ich jede Minute auskosten, Tag und Nacht erleben, von einem Höhepunkt zum Nächsten, aber das Wissen, das ist nicht alles, es kommt etwas noch, und zwar das Bessere, das Größere, das gibt mir schon Gelassenheit.
0: Wie geht es Ihnen, liebe Zuschauer? Können Sie auch von sich sagen, ja, das gibt mir Gelassenheit, das gibt mir diesen inneren Frieden? Wir haben jetzt einige Wochen lang über diesen inneren Frieden gesprochen und ich hoffe, Sie haben Anregungen bekommen, wie Sie selber diesen Frieden noch stärker empfinden können und heute ging es eben darum, ich habe den Himmel im Herzen, ich habe diese Hoffnung, diese Zuversicht, diese Erwartung, dass es etwas gibt, was über dieses Leben hinausgeht. Das hat Gott verheißen, und es wird tatsächlich eintreffen und ich darf Teil davon sein. Und das ist das Entscheidende, um nochmal das Bild aufzugreifen, dass man im Zug sitzt, dass man in diesem Verkehrsmittel tatsächlich drin ist, wo Jesus ja auch dabei ist, haben wir gehört. Wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Erwartungshaltung in sich haben und, und einfach dieses Bewusstsein pflegen können, der Himmel ist das, worauf wir warten können. Damit schließen wir dieses Thema ab. Wir haben sicherlich im einen oder anderen Detail nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist immer so, wir sind begrenzt in unserer Sendezeit, wir werden aber die nächste Woche weitermachen mit einem neuen Thema, und zwar mit einem biblischen Buch, nämlich dem Buch Fünfte Mose, das fünfte Mosebuch. Sie dürfen gerne schon mal im Voraus lesen, Deuteronomium, das zweite Gesetz wird es auch genannt. Mose spricht dort zum Volk und hat... Einiges diesem Volk zu sagen und das ist sehr, sehr informativ und sehr wichtig, auch für uns heute. Das werden wir entdecken miteinander. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis nächste Woche. Gottes Segen Ihnen.